0: Machina władzy. Kiedy tylko rozpoczęła się sprawa pana Falenty, uprzedzałem także w Sejmie publicznie, że Kaczyński i PiS dają się wmontować poprzez działania rosyjskich służb specjalnych, a także polskich rodzimych aferzystów w scenariusz pisany cyrylicą, scenariusz pisany obcym alfabetem. Dzisiaj Co do tego nie mamy już żadnych wątpliwości. Jest rzeczą pierwszorzędnej wagi, aby wyjaśnić. Nie chcę tutaj wzywać państwa do tego, bo to takie ograne by się wydawało, czyli do powołania komisji śledczej. Ale uważam, że właściwie dzisiaj nie mamy innego wyjścia, ponieważ prokuratura nie jest godna zaufania. Błażej Makarewicz, Machina Władzy. Dzień dobry. Tygodnik Newsweek dotarł do nowych faktów w sprawie afery podsłuchowej, która wstrząsnęła Polską w 2014 roku i bez wątpienia przyczyniła się do upadku rządu Platformy Obywatelskiej. Jak dotąd, wiele wskazywało na to, że za podsłuchami stali Rosjanie, a Marek Falenta był jedynie wykonawcą całej operacji. Z jednego z kluczowych świadków wynika jednak, że to Falenta był inicjatorem akcji i to on sprzedał nagrania Rosjanom, którzy następnie wykorzystali je do wywołania kryzysu politycznego w Polsce. W naszym studiu jest autor tego głośnego tekstu, redaktor Grzegorz Rzeczkowski, Newsweek Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy dzisiaj, mając już tę wiedzę, te informacje, które Pan opisał w ostatnim wydaniu Newsweeka, możemy powiedzieć w sposób jasny, jednoznaczny, tak to rosyjskie służby stały za aferą
1: podsłuchową? Myślę, że takie, taką tezę można było już postawić wcześniej. W świetle tych ustaleń, których dokonałem w ciągu ostatnich czterech lat, tych śladów rosyjskich jest tak dużo, że nie ma mowy. O przypadku, by ta afera była dziełem tylko jednego tak zwanego biznesmena i, i, i dwóch kelnerów. To, to absolutnie ta teoria upadła z hukiem i to już dawno. Dzisiaj pojawiają się nowe fakty, przede wszystkim zeznanie biznesowego partnera Marka Falenty i to nie byle jakiego, bo to człowieka, z którym był najbliżej przez wiele miesięcy, który posiadł dużą wiedzę na temat jego działań, na temat tego, co robił, na temat jego relacji też z Rosjanami. I w tej tej relacji, którą usłyszeliśmy, czy którą znalazłem w aktach prokuratorskich, w tej relacji Marcina W., czytamy, że Marek falenta zaoferował Rosjanom nagrania z afery podsłuchowe, a następnie im je sprzedał. Ale Marcin
0: W. zmienił swoje zeznania. No, początkowo zeznawał, że to nie falenta sprzedawał mi yy, jako Rosjanom nagrania, tylko działał na ich zlecenie, zdaje się.
1: Nie Marcin był. Yy... Na początku, kilka lat temu, tuż po wybuchu afery podsłuchowej, opowiadał o tych zagadkowych okolicznościach, opowiadał o tym chociażby, że e, Marek Walenta mówił mu, palił się, pytał niejako, ile kosztuje, czy wie, e, ile kosztuje obalenie rządu w Polsce i podawał sumę rzędu 130 milionów złotych. Czyli to nie padło Więc w prokuraturze, tak? To już było, to, to, to padło w prokuraturze, to jest w zeznaniach Marcina W. wcześniejszych, wcześniejszych sprzed kilku lat. Tylko po pierwsze Marcin W. nie mówił wtedy o tym, że do takiej transakcji miałoby dojść w Kemerowie na Syberii. No i też sytuował te przechwałki Marka Falenty trochę wcześniej, w czasie. Więc Marcin W., można powiedzieć, otwiera się stopniowo. Jest to w jakiś sposób zrozumiałe, ponieważ sam ma na głowie poważne zarzuty o współkierowanie, zresztą z Markiem Falentą, zorganizowanej grupy przestępczej i stara się o nadzwyczajne złagodzenie kary, czego ja zresztą nie ukrywałem, co opisałem dokładnie w tekście. Ale ja chciałem zwrócić uwagę na jedną zasadniczą kwestię, bo oczywiście Marcin W. może nie mówić całej prawdy, może mówić nawet nieprawdę. Ale w związku z tym, jakie działania podejmuje prokuratura pod takich zeznaniach? Co prokuratura weryfikuje? W aktach tych, do których miałem dostęp, nie widać śladu. Oprócz tego, że prokuratura zleciła biegłemu zbadanie wariografem Marcinowu pod kątem jego, mówiąc kolokwialnie, prawdomówności, ale tutaj eksperci od wariografów nie skrytykują, bo to nie chodzi o prawdomówność, ale pozostańmy przy tym. Prokuratura poprzestaje tylko na tym nie ma absolutnie żadnych śladów, by prokuratura jakiekolwiek inne działania podjęła. Prokuratura pytana o to, w jaki sposób weryfikowała słowa Marcina W. nie odpowiada. Pisze tylko, że ta sprawa została, domniemujemy na pod- w związku z zeznaniami Marcina W., wyłączona do osobnego postępowania. O tym
0: poinformował też Zbigniew Ziobro.
1: Tak, ale kiedy to się dzieje? To się dzieje cztery miesiące, podkreślam, cztery miesiące po tym, jak Marcin W. złożył Zeznania i informacji, które udziela, z informacji, które udziela prokuratura, nie wynika absolutnie, by sprawą zajmowała się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która również odmawia jakichkolwiek informacji. Co więcej, prokuratura podaje artykuły kodeksu karnego i konkretne paragrafy, w kierunku których prowadzi postępowanie, ale wśród nich nie ma artykułu 130, 130 czyli szpiegostwa, więc Oczywiście my tutaj możemy podważać wiarygodność Marcina W., ale możemy to robić yy, też dlatego, że prokuratura nie kiwnęła do tej pory palcem, by te jego zeznania, wyjaśnienia w jakikolwiek sposób zweryfikować. Sam Marcin W. odpowiada, nie potwierdzam, nie zaprzeczam temu, co powiedział. Więc no, mamy na stole zeznanie zaprotokołowane, złożone w prokuraturze regionalnej, nie w jakiejś rejonowej. Znanie potwierdzone przez samego Marcina W., kilkanaście dni później przyznał tak, tak było, tak było, potwierdzam. Co ciekawe, Marcin W. powiedział równocześnie, że zaprzeczył, że Falenta był inspirowany do nagrywania przez Rosjan, ale co robi prokuratura i to jest kolejna zagadka. Kiedy zleca badanie wariografem i to badanie jest przeprowadzone, tak, mniej więcej trzy tygodnie po tym, jak Marcin W. złożył swoje zeznania, prokurator zleca biegłemu zapytanie o to, czemu Marcin W. zaprzeczył, a nie zapytanie Marcina W. o to, czy Falenta rzeczywiście sprzedał nagrania i okoliczności tej transakcji.
0: To kto stał za Markiem Falentą? Może był po prostu taką przykrywką w całej
1: sprawie. Jest to jeden jedna z hipotez którą między innymi stawia były szef kontrwywiadu wojskowego generał Piotr Pytel. I jest to bardzo mocna hipoteza, ponieważ ja mogę ją w jakiś sposób potwierdzić na podstawie tych ustaleń, których dokonałem. Znaczy... Wiemy, że, powiem w skrócie, że Rosjanie uwielbiają maskirowki, uwielbiają robić takie operacje, w których mylą tropy i wystawiają niejaki, niejako na widok, może nie tyle publiczny, co na widok obcych służb ludzi, który, co do których godzą się, że mogą zostać zdemaskowani, czyli godzą się poświęcić pewne osoby po to, żeby zmylić tropy, po to, żeby wskazać trop fałszywy. No i no, w tej stu historii no, to jest jakby książkowe wręcz przeprowadzenie takiej maskirowki, bo polskie organa ścigania skupiły się tylko i wyłącznie na wątku biznesowo-finansowym. Zresztą to postępowanie teraz, obecnie prowadzone przez prokuraturę też w tym kierunku zmierza. Czyli wątek biznesowo-finansowy. Korupcja gospodarcza, ujawnienie informacji tajemnicy służbowej a nie nie państwowej. No i tym bardziej
0: też trudno uwierzyć w to, że Falenta kierował się tylko i wyłącznie chęcią zysku, jak to mówi Marcin W, że to była jedyna jego motywacja, taka zbyt skomplikowana operacja, żeby taka motywacja tylko funkcjonowała w całej tej sprawie. A wrócę jeszcze do innej kwestii. Zacytuję pewien list, panie redaktorze. Miałem świadomość, że przekazany materiał będzie ujawniony i wykorzystany do wygrania przez pana partię PiS oraz prezydenta wyborów. Dzięki Bogu tak się stało. W 2019 roku pisał Marek Falenta w liście do Jarosława Koczyńskiego.
1: O tym, że sprawę podsłuchów, uwikłani są ludzie PiS i to z tego absolutnego topu partii, mówi się też i pisze od dawna. Pisał o tym Wojciech Czuchnowski w Gazecie Wyborczej, pisałem również ja w polityce. Marek Falenta pod koniec 2013 roku, czyli na pół roku przed ujawnieniem nagrań, dotarł do ludzi Prawa i Sprawiedliwości i zaoferował im te nagrania. Znalazł się też pod opieką agentów CBA lojalnych wobec Mariusza Kamińskiego, co też udało się dowieść. I wielce prawdopodobne jest, żeby nie powiedzieć, pewne, że ci ludzie mieli wiedzę na temat tego, jaką, jako, jaką płytotekę zgromadził Marek Walenta. Nie powiadomili prokuratora.
0: Słuchasz podcastu Radio Z. Politycy pismoc to się uruchomili po publikacji pańskiego artykułu. Na celowniku oczywiście znalazł się Donald Tusk. Zbigniew Ziobro zasugerował, że Rosjanie mogą posiadać jakieś kompromitujące materiały na Tuska. A wiceszef MSWiA Maciej Wąsik napisał, że dziennikarze mogą mieć wiele pytań do radka Sikorskiego na temat obcego alfabetu. Jakby pan to tłumaczył?
1: Jako mylenie tropów, ponieważ znów wrócę do swoich ustaleń, cztery lata pracuję nad tą sprawą, absolutnie nie widziałem żadnych poszlak wskazujących na to, że w tę aferę, w jej przygotowanie, w jej rozdmuchanie byli zaangażowani ludzie, Platformy Obywatelskiej. Natomiast oczywiście widziałem nieudolność pewnych służb. Widziałem z kolei nadaktywność innych służb dziwną. I żeby pewnie zobrazować Państwu sytuację, to powiem tylko o dwóch osobach. Ówczesny wiceszef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Jacek Gawryszewski, mówił, że nie widzi w sprawie podsłuchowej żadnych tropów rosyjskich. Po tym jak PiS doszedł do władzy, Jacek Gawryszewski jako jedyny, jako jedyny wyższy rangą oficer Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie tylko z- zachował stanowisko zastępcy szefa ABW, ale po niedługim czasie został mianowany ambasadorem w Chile, gdzie pełni funkcję do dzisiaj, mimo, że minęło od tamtej pory 5 albo 6 lat, choć kadencja ambasadora to z reguły 4 lata. I... Um, Dodam, że Jacek Gawryszewski nadzorował w ABW to postępowanie. Dodam jeszcze, że Jacek Gawryszewski chwalił się dobrymi relacjami z Mariuszem Kamińskim i bliskimi relacjami. Wypowiadał się na jego temat bardzo dobrze. Z drugiej strony mamy Centralne Biuro Śledcze Policji, które kilka dni po wybuchu afery przechwyciło można powiedzieć jednego z kelnerów i jakby, to znam z relacji funkcjonariusza ABW, jakby zamknęło dostęp do niego przed kontrwywiadem. Z kolei W Centralnym Biurze Śledczym Policji śledztwo czy postępowanie w sprawie podsłuchowej nadzorował pan Rafał Derlatka. Pan Rafał Derlatka, który w 2016 roku odszedł z CBŚP i był też wiceszefem CBŚP i kilka miesięcy potem, gdzie znalazł zatrudnienie? W KTK, w tej samej rosyjskiej firmie, którą dzisiaj Marcin W. oskarża o to, że kupiła od Falenty nagrania. No więc jeśli tutaj nie ma tropów rosyjskich, proszę państwa wymagających zbadania, no to jeśli państwo tak uważają, to ja mogę jutro zrezygnować z wykonywania tego zawodu, bo naprawdę trzeba tu być głuchym, ślepym, by tych oczywistości nie dostrzegać. A
0: myśli pan, że tych nagrań może być jeszcze więcej?
1: Oczywiście, oczywiście. Nagranych zostało około 100 osób. Wiemy, znamy nazwiska może jednej czwartej. Tych nagrań może być nieskończona ilość, ile z nich zostało opublikowanych.
0: Zresztą, jeśli prześledzimy też sekwencję zdarzeń, to wiele nagrań pojawiało się w okresie bezpośrednio przedwyborczym, tajemniczo.
1: Nie znamy jednego nagrania, o którym wiadomo, że jest, czyli nagrania... Mateusza
0: Morawieckiego. Tak
1: jest, w którym, jak zeznał jeden z kelnerów, omawiana była sprawa zakupu nieruchomości na tak zwane słupy. Więc odpowiedzcie znów sobie państwo sami, co to za ranga sprawy, czy to było złamanie prawa, czy nie i kto może tym nagraniem grać. To kończąc, panie redaktorze, jaki
0: pańskim zdaniem był w tej sprawie cel Rosjan? Polska była jedynie poligonem doświadczalnym, czy po prostu chodziło o zmianę władzy, która była dla Moskwy wówczas
1: niesprzyjająca, tak, z tego wynika? Jedno nie wyklucza drugiego. Znaczy, mógł być to poligon przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych, ale Polska była oczywiście, że niewygodna. Przecież to Polska zaangażowała się w pomoc. Mimo, że demokraty... twierdzi
0: dzisiaj, że rząd Tuska był prorosyjski. No, no bardzo, Trochę
1: to się wyklucza. Bardzo często słyszymy, jest takie powiedzenie, kiedy złodziej krzyczył, "Złodziej złodzieja, prawda, albo to nie moja ręka, no, to, to tak skonkluduję krótko, bo, bo, bo czas nie pozwala na dłuższe wypowiedzi. Natomiast rząd Tuska, Radosław Sikorski zaangażowali się mocno w pomoc, wsparcie dla dla Ukrainy demokratycznej, dla Majdanu i to musiało zaboleć mocno Władimira Putina. Takich rzeczy nie wybacza, tak jak nie wybaczył, tutaj zachowując oczywiście pewne proporcje, ale to jest bardzo dobra analogia Hillary Clinton, jej zaangażowania takiego właśnie prodemokratycznego na wschodzie, no i zemścił się na niej, no taki można powiedzieć, mocny sposób, pozbawianie ją szans na prezydenturę. To był jeden powód. Drugim powodem były starania Donalda Tuska, które wtedy się właśnie rozpoczynały o e, szefostwo w Radzie Europejskiej. No i trzecia rzecz, no, plany polskiego rządu, żeby odciąć rosyjski węgiel od polskiego rynku, czy nawet jeszcze ograniczyć jego eksport. Ja tylko przypomnę, że w tamtym czasie, kiedy Platforma rządziła w ostatnim roku, 2015, eksport węgla z Rosji to był jakieś 4 miliony ton, który zarządów PiS, który wtedy domagał się embarga przecież na eksport rosyjskiego węgla, wystrzelił do 20 milionów ton. Mogę tutaj się oczywiście mylić, ale to był wzrost no, kilkudziesięciu, więcej. No, to był wzrost kilkuset procentowy. Także jest to kolejna kwestia, która powinna zostać wyjaśniona. Jak to się stało, że PiS, który dzisiaj oskarża Tuska o to, że zresztą oskarża od 2010 od katastrofy smoleńskiej, to jest inna kwestia. Tam też pewni ludzie szli ramię w ramię z z Rosjanami. Jak to jest, że oskarżając Tuska o konszachty z z Rosjanami, domagając się od niego embarga na rosyjski węgiel, nie tylko nie zniósł tego embarga, ale otworzył szeroko drzwi na rosyjski węgiel, na tyle szeroko, że rosyjskim węglem zaczęli opalać Zaczęły opalać swoje piece polskie elektrownie, państwowe elektrownie.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Goście Machiny Władzy w Radiu Z był redaktor Grzegorz Rzeczkowski, Newsweek Polska. Ja zachęcam do słuchania naszego podcastu w playerze Radio Z i aplikacjach streamingowych. W przyszłym tygodniu spotka się z Wami Mikołaj Pietraszewski. Do
1: widzenia, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Machina Władzy. Więcej
0: podcastów na playerradioz.pl